0: Alli, hallo, meine Liebe, schön, dass du dabei bist bei der neuesten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Heute wird es tierisch, jedenfalls ein bisschen. Es geht um Chronotypen. Eule oder Lerche, Frühaufsteher oder Nachtmensch, deine innere Uhr hat viel Einfluss auf dein Zeitmanagement. M Bisher hat man Einfach nur unterschieden in, wie gesagt, Eule oder Lerche, also in die beiden Typen Morgen- oder Abendtypen. Es gibt jetzt aber neue Forschung von einem Schlafmediziner aus den USA und der teilt sehr viel differenzierter ein. Der teilt ein in, ich, weiß, ich muss kurz zählen, eins, zwei, drei, vier in vier Tierarten, nämlich in Delfin, Löwe, Bär und Wolf. Das fand ich spannend. Es gibt dafür einen Test. Da kann man mit einer Reihe von Fragen herausfinden, zu welchem Typ man gehört. Habe ich dir in dem entsprechenden Beitrag auf www.zeitplanerin.de verlinkt. Und den Link zum Zeitplanerin-Text findest du natürlich auch in den Shownotes. Die gute Nachricht zuerst wie bei fast allen Typisierungen, ähm, die Psychologen und Mediziner so vornehmen, gibt es in der Wirklichkeit eigentlich kaum Extreme. Das galt auch schon für die Einteilung von Eule und Lerche. Ähm, heißt also, sehr wahrscheinlich bist auch du eine Mischform aus Eule und Lerche oder eben aus ähm, Löwe, Bär, Wolf oder Delfin. Kann sein, dass du vielleicht ein bisschen früher leistungsfähig bist ähm, als der Durchschnitt oder eben später, so wie ich. Aber vermutlich kriegst du deine Dinge schon zu sozialverträglichen Uhrzeiten geregelt, ohne dich dabei völlig zu verausgaben. Absolute Morgen- oder Abendtypen, also Menschen, die wirklich nur ganz früh oder nur ganz spät in Höchstform sind, gibt es tatsächlich in der Realität kaum. Ähm, nimm also das, worüber ich jetzt in dieser Episode spreche, bitte nur als Anregung. Es ist hier ein bisschen zugespitzt. Ich versuche so viele Fragen und Schwierigkeiten wie möglich abzudecken und gehe dabei einfach vom Extrem aus. Es ist gut möglich, dass dein Leben hervorragend mit deinem Chronotyp harmoniert, dann mach dir einfach keine Probleme, wo keine sind. Pick dir die Punkte raus, die dir nützen oder Spaß machen und ignoriere einfach alles andere. Was mich angeht, auch wenn ich es immer mal wieder versuche, aus mir wird einfach kein früher Vogel. Am produktivsten arbeite ich, wenn alle anderen gemütlich auf der Couch versacken oder sogar schon im Bett sind. Und deshalb dachte ich ganz lange, dass ich eine reine Eule wäre. Stimmt aber übrigens gar nicht. Es gibt einen Test des Leibniz-Instituts für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Und nach diesem Test, der teilt noch in Lerche und Eule ein, bin ich nur eine gemäßigte Eule. Und tatsächlich, wenn ich ganz genau hinsehe, bemerke ich das auch in meinem Alltag. Also dann stelle ich fest, dass nicht nur mein Biorhythmus schuld daran ist, wenn ich nachts noch arbeite. Oft ist das ganz einfach auch der Tatsache geschuldet, dass ich mich tagsüber nicht aufraffen kann. Und dann drückt halt abends die Deadline, also mache ich dann nachts noch was. Im Gegenzug bin ich in den seltenen Fällen, in denen ich sehr früh am Schreibtisch sitze, also aber wirklich sehr früh, mein deutlich vor acht, bin ich in diesen ersten zwei ganz frühen Stunden ungeheuer produktiv. Und das widerspricht dieser diese Eulentheorie ja auch, denn eigentlich als Eule ist das so früh überhaupt nicht meine Zeit, also dürfte ich da überhaupt nicht produktiv oder kreativ sein. Aber tatsächlich ist das so, solange ich in der Nacht davor ausreichend geschlafen habe, kann ich ganz früh morgens fast genauso gut arbeiten wie nachts. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ist das auch völlig logisch, denn der Grund ist zu beiden Uhrzeiten derselbe. Es gibt einfach viel weniger Ablenkungen als tagsüber. Es ruft dich keiner an. Ähm, du kannst nirgendwo hingehen. Ich meine, gut, jetzt im Lockdown kannst du sowieso nirgendwo hingehen, aber ähm, tagsüber ist dann schon irgendwie so, dass ich denke, ach ja, dann gehe ich jetzt laufen oder ich muss einkaufen oder keine Ahnung. Also tagsüber sind die Ablenkungen viel größer, viel vielfältiger als nachts oder sehr früh am Morgen. Deshalb, wenn es, dir, wenn es dich neugierig macht, wenn du jetzt mehr wissen willst und deinen Chronotyp herausfinden willst, die beiden Tests, die ich erwähnt habe und die ich dir im Artikel auch verlinkt habe, sind ein guter Anfang. Darüber hinaus würde ich dir empfehlen, beobachte dich einfach mal an einem guten Tag. Also wenn du ausgeschlafen bist und nicht so wahnsinnig viel Stress hast, so dass du also auch Zeit hast, mal genauer in dich reinzufühlen, dann äh, guck mal genauer hin und stell ruhig mal alle Annahmen, die du so zu deinem Chronotypen bisher hattest, auf den Prüfstand. Denn vielleicht geht es dir ja wie mir. Vielleicht stellst du dann fest, du bist gar nicht der extreme Morgenmensch, der du, äh, von dem du immer dachtest, dass du es bist, sondern du musstest nur einer sein, weil deine Kinder so früh wach sind. Oder du stellst fest, dass du gar keine reine Eule bist, sondern nur deshalb so spät arbeitest, weil du dir viel zu wenig Schlaf gönnst, um immer mehr zu schaffen und deshalb einfach nicht aus dem Bett kommst, weil dein Körper sagt, äh, entschuldige mal bitte, hier ist eine Grenze, ich brauche Schlaf. Deshalb guck das mal, guck da mal genauer hin und beobachte dich genauer und schreib dir am besten auch auf, wie du dich fühlst. Ich empfehle dafür, dass du dir über den Tag verteilst, in einem festen Rhythmus, am besten stündlich, immer mal wieder die folgenden vier Fragen stellst. Erstens auf einer Skala von 1 bis 10, wie müde fühle ich mich gerade? Zweitens auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Tatkraft habe ich gerade? Könnte ich Bäume ausreißen oder doch nur Grashalme? Drittens, bin ich gerade konzentriert oder lasse ich mich leicht ablenken? Viertens, welche Tätigkeit würde mir jetzt am leichtesten fallen? Und dann schreib dir bitte immer dazu, was du gerade gemacht hast, wenn du dir diese Fragen gestellt hast, damit du später einen Zusammenhang herstellen kannst. Übrigens, lass dich nicht von der letzten Frage irritieren. Dieses, welche Tätigkeit würde mir jetzt am leichtesten fallen? Ich weiß, dass die scheinbar nicht in diese Reihe passt, aber das ist sozusagen eine Backup-Frage. Mir geht es zum Beispiel oft so, dass ich den ganzen Tag müde bin und ich bin grundsätzlich extrem leicht ablenkbar. Das hat nichts mit meinem Chronotyp zu tun. Dann können aber die ersten drei Fragen, also wie müde fühle ich mich, wie viel Tatkraft habe ich gerade und bin ich konzentriert, können dann in die falsche Richtung führen. Deshalb diese Kontrollfrage, welche Tätigkeit würde mir am leichtesten fallen? Also ich weiß zum Beispiel, dass ich zu bestimmten Tageszeiten konzentrierter bin und ähm, zu anderen Tageszeiten ist mir besonders leicht fällt, Gesprächen oder Meetings zu folgen oder dass ich zum Beispiel am Abend am kreativsten bin. Solche Sachen finde ich durch Beobachtung heraus und da hilft mir diese vierte Backup-Frage. Wenn du das einen Tag lang machst und dir also wirklich engmaschig, stündlich alle zwei Stunden diese Fragen beantwortest und dabei auch notierst, was du gerade gemacht hast, hast du anhand dieses Frage-Antwort-Protokolls eine ganz gute Chance herauszufinden, wann deine optimale Zeit für bestimmte Tätigkeiten ist. Wenn du damit durch bist, weißt du im Prinzip, wie dein Biorhythmus aussieht. Jetzt geht es darum, dein Zeitmanagement dazu anzupassen, sodass du beides optimal kombinierst. Am einfachsten geht das, wenn du rückwärts planst. Also schreib dir jetzt auf ein Blatt Papier die Uhrzeiten von 0 bis 24 Uhr untereinander, so wie in der Kalenderansicht. Und dann fang am Abend an. Wann war in deinen Analysetagen für dich wirklich Schicht im Schacht? Und damit meine ich nicht, wenn du dann tatsächlich ins Bett gegangen bist, sondern wann hättest du gehen wollen? Wann warst du so müde, dass du dich nicht mehr konzentrieren konntest und dir sozusagen die Augen zugefallen sind? Wann hattest du keine Lust mehr auf Gespräche und Gesellschaft? Nimm diesen Zeitpunkt und leg ihn jetzt als Bettzeit fest. Ja, keine Panik. Wir machen gerade erstmal nur den Plan für eine perfekte Welt. Im nächsten Schritt passt du ihn an deine Realität an. Geh jetzt erstmal deinen Tag zurück bis zum Morgen durch und markiere dir die Zeiten, in denen du A. dich besonders gut konzentrieren konntest, B. besonders kreativ oder innovativ bist, C. besonders kommunikativ bist und D. dich körperlich besonders fit fühlst. Wenn dir das schwerfällt, versuch mal mit der umgedrehten Variante. Markiere also, wann du am wenigsten konzentriert, kreativ, kommunikativ oder fit bist. Du kannst das mit einem Farbcode machen. Dann wird es übersichtlicher. Also markiere alle Konzentrationszeiten gelb, die Kreativzeiten rot und so weiter. Also, dass du dann diesen Tag, diese Uhrzeitenliste in bunte Felder unterteilt hast. So erkennst du auf einen Blick, wo was liegt. So. Gäbe es keinen Chef, keinen Partner, keine Kinder und keine Termine, hättest du jetzt deinen Plan für den optimalen Tagesablauf. Du würdest jetzt nur noch alle Aufgaben in die passenden Zeitzonen einplanen und Feierabend. Dummerweise, oder Gott sei Dank, ist eine Frage der Perspektive, hast du aber all das. Deshalb musst du jetzt also ein bisschen jonglieren. Markier dir auf deinem Blatt Papier die festen Zeiten, an denen du selbst nichts ändern kannst. Also zum Beispiel deine Arbeitszeit, wenn du keine Kleid- oder Vertrauensarbeitszeit hast die Kita- und Schulzeiten der Kinder oder fixe Termine für deine Hobbys oder Weiterbildung. Also alles, was du nicht selbst bestimmen kannst, woran du dich halten musst. Markiere diese Zeiten, diese Termine in deiner ähm, chronotypen Zeitübersicht. Passt jetzt dein Tagesablauf zumindest grob zu deinem optimalen Weltenplan, ist alles gut. Also liegen deine, innerhalb deiner Arbeitszeit zum Beispiel die Felder, die du für deinen Job brauchst, also Konzentration, Kreativität, Kommunikation, körperliche Kraft, was auch immer, passt das zusammen, dann kannst du jetzt an die Feinplanung gehen. Wenn das nicht so ist, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Erstens, ändere die Rahmenbedingungen. Zweitens, nimm es hin. Du kannst deinen Chronotyp, jedenfalls als Erwachsener, nicht grundlegend ändern. Aber dein Chronotyp legt auch nicht fest, dass du, weiß ich nicht, um 22 Uhr ins Bett gehen musst. Du hast da durchaus Spielraum. Nur wenn du das Gefühl hast, dass du ständig heftig gegen deinen Biorhythmus ankämpfen musst, um den Tag zu überstehen. Ähm, also weiß ich nicht, so wie das zum Beispiel bei mir wäre, wenn ich Lehrerin geworden wäre. Dann müsste ich um 7.30 Uhr in der Schule sein. Pff, da will ich nicht drüber nachdenken. Das wäre nicht lustig. Wenn dir das in deinem Leben so geht, dann versuch, an den Rahmenbedingungen zu schrauben. Das muss ja keine Riesenveränderung sein, du brauchst ja nicht gleich einen neuen Job suchen oder so, aber vielleicht kannst du zum Beispiel m, flexible Arbeitszeiten vereinbaren mit deinem Chef und dann eine Kollegin finden, die gern zu den Zeiten arbeitet, die dir nicht so recht sind. Dann könnt ihr euch reinteilen. Oder ähm, du kannst vielleicht mit deinem Partner vereinbaren, äh, dass ihr die Betreuung der Kinder anders einteilt, dass also einer morgens übernimmt und einer abends Manchmal können schon ganz kleine Veränderungen ähm, eine große Erleichterung für dich bedeuten. Also trau dich ruhig, die Dinge mal anzusprechen. Vielleicht hat ja jemand anders auch eine Lösung, auf die du alleine überhaupt nicht kommst. Wenn du das soweit geklärt hast, hast du also ein grobes Gerüst. Das heißt, du hast die groben Termine, deine groben Tätigkeitsblöcke so eingeteilt, dass sie irgendwie halbwegs mit, dein, mit deinem Biorhythmus harmonieren. Jetzt geht es an die Feinplanung. Was jetzt noch bleibt, sind die Aufgaben innerhalb deiner Zeitblöcke. Wichtig, guck, dass das wirklich ähm, eine Übersicht bleibt. Also verzettel dich hier nicht. Es geht nicht um Selbstorganisation. Also es geht nicht darum, sich selber produktiver oder effektiver zu organisieren. Denn Selbstorganisation hängt nicht mit, mit dem Chronotyp zusammen. Oder nicht nur jedenfalls. Es geht jetzt nur darum, dass du deine Phasen, also Konzentration, Kreativität, Kommunikation, körperliche Kraft möglichst irgendwie optimal nutzt. Also plan zum Beispiel grob, wann du Sport machen ähm, oder dich entspannen willst und wann du produktiv sein willst. Für die Arbeitszeit kannst du, ähm, wenn du dir deine Aufgaben selbst einteilen kannst, deine To-dos ja so legen, dass es für dich zum biorhythmus passt. Übrigens, wenn es dir ein Bedürfnis ist, das alles genauer zu planen, dann schau dir den Beitrag zum Timeboxing auf www.zeitplanerin.de nochmal an. Da erkläre ich dir genauer, wie du das planen und organisieren kannst, wenn dir eine detaillierte Planung wichtig ist. Es kann sich übrigens lohnen, äh, auch mal mit deinen Kindern und natürlich auch mit dem Partner darüber zu reden, wann sie sich genau, besonders gut konzentrieren können oder sich besonders fit fühlen. Gerade bei Kindern ist das spannend, denn die meisten Kinder gehören zu den Lerchen, während Jugendliche fast immer zu Eulen werden, bevor sich dann ihr Chronotyp einpendelt. Das hat übrigens teilweise gravierende Auswirkungen in der Schule. Die Uni Tübingen zum Beispiel verweist auf Studien, wonach ähm, Eulen, also Jugendliche Eulen, im Abitur eine halbe Note schlechter abschneiden als Lärchen. Du kannst jetzt an den Unterrichtszeiten deiner Kinder nichts ändern, auch wenn es für Teenager ganz gewiss geschickter wäre, die Schule würde nicht so früh beginnen. Aber vielleicht könnt ihr ja den Nachmittag nach dem Biorhythmus der Kinder gestalten. Das erleichtert ihnen nicht nur die Arbeit, sondern sorgt vielleicht auch dafür, dass ihr alle zusammen einen entspannteren Familienalltag habt. Probiert es auf jeden Fall mal aus, und erzähl mir doch mal, gerne in den Kommentaren auf www.zeitplanerin.de oder per Direktnachricht oder Kommentar auf Instagram und Facebook, was du so für Erfahrungen gemacht hast. Kennst du deinen Chronotyp? Glaubst du, dass der Einfluss hat? Oder hältst du das alles für totalen Hokuspokus und für Blödsinn? Ich freue mich auf deine Kommentare und auf, dein, auf deine Beiträge. Und wünsche dir bis zur nächsten Episode der Zeitplanerin eine richtig tolle Zeit. Und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.